aktet keha eest hoolitsemine aitab ka võimselt tervist korra sõida, kõlab kõik võimalikest tervise soovitustes vägagi sageli ja tundub isegi natukene veidi klisseelik. Kui tometi ongi nii, et kui oled vaimselt omade kauku kukkunud, toetab sealt väljaronimist ise endaga tegelemine, ka ise enda kehaga tegelemine. Kuidas see täpsemalt toimib, sellest räägib tänases Naistelehe podcastis mõttekoht kogemusnõusta ja Madis Laos, kes on takistustest hoolimata tõusnud jalule. Vestust tõhib Naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Madis! Tervist! Tervitused! Madis, teie olete siis ilmselge näide sellest, kuidas keha eest hoolitsemine on kasuks ka vaimule. Kuidas see aru saamine teieni jõudis? No tegelikult see eriliselt elustiil ei ole ainult ka treeningud, vaid ka toitumist, hea tund, puhkust ja tegelikult see kogu see elustiil mõjutab ka vaimselt tervist, et kui sul ongi hea mõni, sul on puhkustada ka alus stressi vähem ja teed piisavalt liigutamistrenne ja toitud tervislikult mitmekülselt ja tasaga alustatud, siis tegelikult see kõik toetab ka vaimselt tervist. Ehk ikkagi kõik see, mida meile niisi lõputult korrutatakse ommikust õhtu, nii söök, uni, trenn, see kõik on oluline. Need on. Teie tegutsete praegu kogemus nõustajana, aga ka treenerina. Kus teie lugu alguse sai? No võib öelda, et minu lugu sai alguse teismine aast. Kui ma olin teismenine, sõike 16 siis esimesed probleemid hakkasid tekkima just une eeretega ja ka oli väga raske kujuline kooli kiusimine, kus ma sain tõsis trauma ja pärast seda tekis ka depressioon ja sealt saigi mu lugu alguse. Kogu see teekond vaimse tervise suunas ja ka füüsise muutumisega. Aga tagasi vaates oma depressioonile Mida te mäletate, mis oli sellest ajast kõige hulle? Mul on tegelikult kaks korda on depressioonil. Nüüd olid kaunis sarnased, aga lihtsalt erinevatel põhjustel sügavad depressioonid. Aga kõige hullem depressioonid puhul minul oli see, et see lootusetuse tunne, selline tunne, et sa ei taha nagu enam midagi teha. Sul on nagu ükskõik, ükskõiksus, et sa ei taha nagu kellegigi suhelda seda kehelik olla lootusetuse tunne ja pidevad suitsiidiga mõtted ja isegi katsed et sellest nagu ei saanud üle kõmber, et selle mõttes oligi kõige raskem aeg, et kus see lootusetus ja ükskõiksus kõige suhtes, nii enda suhtes kui pere suhtes kui suhtes kui suhtes. Aga seal kas ju pihta kõik siis, kui te koolis käisite koolikiusamisega, et kus te abi saite või kui kaua üldse kõik see kestis ennem kui mingi esimene selline abikasi tuli? No kõigepealt ma kooli kioosimise ajal võtsin üldsegi enda sisse selline kõiki kogemusi ja mis minu kooli juhtunud, et kolm kuud kuskil läks aega ennem, kui ma üldse avaldasin seda oma emale ja oma ema ja pereliikmed, lähipereliikmed, vanama ja vanam, see olid kõik koolis tegelikult ka õpetajad, direktor ja aga lihtsalt nagu sellist asja ma lihtsalt varjasin nii tugevalt, et ma ei tahtnud, et keegi teada saab, et minu kooli oli sõukene asi juhtunud nagu see kooli kioosimise vorm oli tolle hetkel. Ja siis see lõpus avalduski niimoodi, et kus ma olin sattunud nii aastusse, et ma jooksin, ma mäletan surnuaed ja peitsin ennast ära see niimoodi, et vist kuuri. Pärast seda, kui mind üles leiti, siis ma avasin ennast ja puhkusin nutma ja avasin ennast, ma rääksin, mis oli juhtunud. 
Aga kui praegu peaks ta saadet kuulema keegi, kes võibolla on mingite samasuguste probleemide ees, kas ta asub kannatada? Kindlasti mitte. Ma olen seda palju rääkinud, et tegelikult kõige mõistlikam on võtta kokku ennasse jõud ja ikkagi võimalikult ruttu rääkida sellest, siis seda vähem. See stress ja see mustus ja see raskus sinu sees hakkab vähem nagu arenema selles mõttes, et kui sa ei räägi sellest, siis kõik, kõik see süveneb sinu sees ja lõpuks sa võib avalduda millegi muuna. Et mm-hmm. Seda parem sul on, seda kiire, mille sa saad selle enda peast ära. Kui kaua teil see kokku siis kestis alates sellest, et, et see kiusamine ja, ja millal siis nagu hakkas paremaks minema? Selleks päris pikalt aega, ma mõletan, kui see pooli kiusamine ära lõppes, siis ma julgen algul, ma olin kodune, täiesti koolistulin, ära langesin välja ja ma võisin olla kuskil mitmeid kolm-neli kuud olin kodune ennem, kui ma üldse nagu öelda, et nii ei saa jätkata, vahepeal korraks käisin koolistulin, enne ära ma ei suutnud, seal käia, ma suutnud isegi õue minna, siis oli väike koht, maakoht ja kõik teadsid seda lugu, mis minu oli juhtunud, mitte halvas mõttes, aga lihtsalt see teadmine, et mis minuga tehti, et see oli nagu kõigil nagu päevakorras ja nagu teati sellest, et tunti kaasa küll, aga ikkagi see võttis aega kuid ja, ja pärast, kui ma sattusin Meil sügavamasse depressiooni siis leiti ikkagi pere poolt, et mul on mõistlik sõike lahendus, et psühaatraidle ja siis suunate mind sinna. Ja seal mm-hmm. läks ka veel, mõtlen üks kuu pool teist, kui ma istusin depressiooniga, see oli ka täiesti minu jaoks nagu esimene kogemus, aigla kogemus oli õudne sellepärast, et ma olin noor ja kõik need asjad inimesed tundusid minu jaoks nagu ilmuäratavad ja ma olin, et seal midagi teha ja kassud ega midagi ja siis, aga ravi õnneks, ravimid hakkasid mõjuma. Ja, ja lõpuks, kui ma välja tulin, siis läks kõik nagu üks, kaks kuud aega ja nagu ma hakkasin täielikult taastuma. Et see kogu protsess võiks kesta üle pool aasta vähemalt, kui mitte isegi 7-8 kuud. Mm-hmm. Ja kõik sai alguse ühest kooli kiusamisest, mis ühtedele inimestele tundus nagu just kui mingi süütun alli on ju ja... ja... Paraku seda me tehti mitu korda, et see millet ma räägin, mm-hmm. et Kõige raskem kooli kiusamise variantidest oligi see, et must tehti paljad pilte ja videosi ja pandi mm-hmm. ligitati interneti igal pool üles ja levitati need aadresse. Mm-hmm. Et see oligi nagu kõige raskem just, et sa noor mees ja noh, oled niige ebakindel enda kehaga ja, mm-hmm. ja teismeas ja, ja siis teaks sõukest asja ja see oli nagu muidugi nali, nagu nad teaks, mis oli mm-hmm. nagu nali, poiste arust, poiste nali. Aga mulle see mõjus nii traumeerivalt, et ma lihtsalt see jätis sügava jälle, siis... Kui lihtne või raske sellest praegu rääkida on? Ütleme niimoodi, et suhteliselt kerge on sellest rääkida. Ma olen selle loo, loo ja selle kogemuse nii läbi töötanud enda jaoks ja nii üle saanud sellest, et kuigi mul oleks mõtlen ausa, et olin veel 24-25 selles, praegu mul on 34-aastane. Olin kuni ma julgenud käia jõusali tussi üüs, tussi ruumides. Et ma kartsin, et noh, see kala teadlik kartus oli, et äkki teaks uuesti või tuleks jälle või noh, kui ma tean, et see ei ole loogiline, aga ikkagi see ala teadlik kartus oli ja, ja see, et kestis ikka kaasta, et see, noh, kui ma täielikult sain selle vabaks enda seest. Mm-hmm. Aga kas nende kiusaatega olete hiljem elus kohtunud ka? Olen küll, olen küll ja, ja viisakus võtmes ja lihtsalt nagu tervitanud kaugelt või korraks kätt surunud, rääkin, kuidas läinud on. Aga noh, kuna me oleme juba täiskasvalt suured mehed, et siis, siis nagu... Aga on veidel on selle asja, see, et vabandust ei ole siia mõnim palud, et kuigi ma jõutagi seda. Aga mm-hmm. lihtsalt, noh, 
läks niimoodi, aga, aga olen kohtunud küll ja aga mitte nagu sõbrast kaatuses, et pigem mm-hmm. nagu see ammuse tuttavana, kes oli mu spordi tiimis. Mm-hmm. Ja kus nemad teavad, mis teiega juhtusid sa pärast seda? Ma arvan, ma arvan et teavad. Ma arvan, mm-hmm. et teavad. Sa olid mu sõtsaamõides ka nagu sõbralistis. Ja, mm-hmm. ja, ja ma arvan, et no, üsna, üsna kindlasti teavad sõbrast, et ma jagasin neid mõtteid asju ka mis mul mm-hmm. ka oli juhtunud sootsiaalmeedes ka, et nagu mm-hmm. sellised stoorisi või loogesi tekin, kus ma rääkisin nagu aimsest tervisest ja enda kogemusest, mitte detailiden ja kõikagi natuke põhuselt rääkisin. Mm-hmm. Ja mitte keegi neist ei ole, mitte kuidagi reageerinud? Ei ole, jah, tõesti, et vabandustele siia ma olen palud, et nad ei ole küll pahatahtlikud, aga, aga lihtsalt nagu ükskõiksed või ma ei tea täpselt, mis nüüd teist mm-hmm. võimud, aga vabandust ma ei ole saanud. Mm-hmm. Ma tean, et selle poisi ema küll ütles küll, et poiss tunneb ennast aga alvasti ja niimoodi, aga ta mulle otses, et pole kunagi seda ennud. Mm-hmm. Kuidas see ennast tunneb või et vabandus paluks. Ja kas ta annaksid, andaks? Ma olen juba andeks annud mm-hmm. mõnes mõttes juba selle mineviku. Selle pärast, et me kõik oleme noored olnud, oleme rumalusi teinud, et noh, midagi saab arata ja see elu on läinud, nagu ta on läinud mul et äh, palju toredat on ka sellest välja tunnud tegelikult, mida ma saame veel rääkida. Mm-hmm. Palju toredat, mis on nagu meilu muutnud pärast ilja, mm-hmm. ja olen leidnud oma sellise nagu tee läbi mm-hmm. selle raskuste. Mm-hmm. Ma saan aru, et, et sinna raskustest välja murdmise selliseks nii-öelda murdepunktiks või alguspunktiks oli ema, kes ühel päeval tegi midagi väga lihtsalt ja kutsus teid lihtsalt välja jalutama. Ja ema oli väga suur tõgi mulle ja ka vanama. Nad igapäevased, isegi kui ma olid niimoodi, võtsid vabaks koolist ja võtsid tunde vähemaks ja olid mu kõrval. Aga see jalutamine, see oli proov mitmed kordi, mitmed, mitmed kordi, kümned kordi võibolla isegi, kus ma ütlesin ei, ma ei soovi tulla, ma tahtsin voodis olla ja lihtsalt oma ette olla. Ja ma olin sisuliselt, noh, mõteks, et sõike liigi 24 tundi päeva soodis nii palju, kui ma käisin veid sees korra, olid kogu liikumine. Ja siis lõpuks lihtsalt tema nagu mitte nagu vihaselt, vaid nagu viisakalt ja sõbralikult võttis mu käes kingi, et kule, pojake lähme, siis teeme väikse kõndimise, et ikkagi värske õhke kevadine aeg oli ja, ja, ja täki teeb sulle kasu. Ja siis, siis ma lõpuks panin saapad ja võid ennud jalanud jalga, viided selga ja läksime ja kõndisime ainult kilometri. Ja see kilometr oli isegi väsitav ja võttis võimala, ma mõletan, siis ma ei olnud üldse liikunud nüüd ikka aega. Mm-hmm. Ma ise ütlen alati, et, et ei pea esimese korraga palju tegema, et kas või tiiri ümber maja on. Ja, ja see on tegelikult õige ja see kilometr oli piisav, et ennast tunneb mm-hmm. palju. Mm-hmm. A mis siis pärast seda jalutuskaiku edasi hakkas saama? No siis oligi niimoodi, ma mõletan, et vaikselt hakkasin jalutamas käima, mitte, mitte regulaarselt, niimoodi ütleme kord nädalas asi algu. Siis enamasti emaga näiteks koos või smõrtsin küksinda väiksemad distantsed äsutene, no, alla kilometri, kilometer. Kuni lõpuks onu ema vend, siis ütles, et tema oli selline jõusalis käia mees. Minust tublisti peagu aastand aastat vanem kogemusega, jõusali kogemusega. Ütles, ma ei et, et tead, tule sinna jõusali ka, et seal on inimesed muusika ja raskused, et sul võib see mõjutada hästi nagu sinu enesed onnet. Ja algul ka puksisin vastu, aga, aga siis lõpuks ikkagi ütlesin, olgu proovime siis. Ja ma küll õudsalt põdesin seda, ma panin hästi paksut rissid selge, siis ma olin väga palju juurde, võtma üle 30 kilovatsin juurde. Ja selle tõttu ma väga põdesin seda, et inimesed hindavad mu keha näiteks või vaatavad teismoodi või niimoodi. Ja siis ma ikkagi läksin ja pärast seda esimest jõusali korda, ma mõletan, ma olin nii 
heas tujus või sellest emotsioone täiselt positiivselt emotsioone täiselt mälistasin emale, ütlesin, et tahaks oma uuesti minna. See oli nii tore lausa. Ja siis tegin, et läksin oma uuesti ja vaikselt aitselt hakkas vaimne tervis kannud paremaks minema ees enestunne. Mm-hmm. Oli täpselt, ma mõletan 13 aastat tagasi oktoobri kuuses, kui see, kui see käik sai tehtud, eks siis jah. Ja pärast seda on see regulaarsus saavutatud, et muidugi mul on aega nüüd elus, kus ma olen äh, olnud, äh, noh, kas kõrva põletikus kolm neil nädalat, kus ma ei ole saanud teha, kas sisuliselt kolmdest aastat on järjepidavalt teinud pärast seda juhtunud. Mm-hmm. See tunne, et kõik vaatavad, see on ju kõigil, kes trennik alustavad või kõigil, kes on kaalus juurde võtnud ja tahavad selle probleemiga tegeleda. Kuidas siis on? Kas kõik vaatavad ja hindavad keha või, või see ei ole nii seal jõusaalis? Tegelikult enamused sõike 90% kokkus inimese peasik kõiki hingi. Tegelikult kõik on enda ja eludega, kõik on enda trennidega seotud. Nendel pole aega nagu hinnata või vaadata. Võibolla kura lihtsalt pea vaatavad ringi natukene. Ja võtsimise näevad, kes seal üldse on inimesed, aga niimoodi, et nad hakkab hindama siin. Aga ma saan aru, millest see kartus tuleb üks esin see keha moodul, et sa kardad, et sa oled nagu ülekaalus ja üle sobi siia jõusaali. Ja teine asja on see, et sa ei oska seal midagi teha, kui sa oled algaja. Ja kui sul pole ühtegi tuttavad sõpra lähedas, kes näitaks, et või treenerit isegi, siis, siis sul ongi selline tunne, et sa äkki vaatavad ka, et ma üldse ei oska midagi teha. Ja tavaliselt see on natuke põhendatud ka et inimesed, kes on algajad, nemad tavaliselt ei peagi täpselt, kuidas teha neid asju. Ja selle tõttu ongi see kebakinduse tunne ja, ja nagu raske olla seal, et pigem ta ei tahaks minna. Mm-hmm. Aga kui lihtne või raske oli teil sellest vahepeal kogunenud ülekaalust lahti saada? Päris raske oli ausalt öeldes. Päris raske oli. Trenni teha oli minu jaoks lihtsam lõpuku ütles, kui sellest kaalust lahti saada. Küll esialgu esimesed kuud tulemused natuke tulid. Mul ütlen nii, et üks-kaks kilo kestleks alle see paari kuuga. Aga mis juhtus oli see, et keha nagu läks tugevamaks. See kaal oli ikkagi sama, aga keha läks tugevamaks. Ja niimoodi üks aasta, aastakene oli, kus ma treenisin aasta poolteist võibolla isegi, kus ma treenisin ja suuri tulemusi näin peale selle, et ma läksin tugevamaks. Aga ma olin ka selle üle rõõmus, et ma olin tugevam ja jõunajatajad kasvasid, aga kaalust lahti ei saanud. Ja siis lõpuks, Leidsin ikkagi, et ma olen ikkagi epatervislikus kaalus ja mõtlesin, ma olin 136 kilo ja mõtlesin, et ma pean, pean hakkama ka kaalus alla võtma, siis ma, mul ei toitumine väga vale ja, ja jook oli põhiline, jook oli poemaht, mitte visi ja, ja mul oli nii palju valesi toiduaineid, oli seal menüüsed magusat ja rasvasid praade ja, ja ma proovisin õudselt muuta seda toitumist, aga mul ei tunnud see üldse välja. Ma proovisin igate pidi, aga mul tegin ühe päeva ja siis lõin käega, tegin kaks päeva, lõin käega. See vahepeal jäätsin pikka pausi, tegin nädalaega, lõin käega. Ja siis vaikselt mõtsin, aga mul tegin äkki mingi lihtsam asja, et ma ei suuda kõike muuta pärast seda pikade proovirada. Siis ma tegin niimoodi, et ma lihtsalt jätsin poe mahlab välja ja võtsin natuke rohkem vett menüüsse. Ja juba sellega läks esimese paari kuuga, läks üks kümme kilo maha, mis oli juba minu jaoks nagu suur samm tehtud. Et juba sellest, et nii palju suhkrut ja ei vähemaks mungi menüüs. Mm-hmm. Aga et kõik see ju tõi kaasa siiski nii palju haid tulemusi, et, et kõrged kohad tulid ka Eesti meistrivõistlustel kultuurismis ja nii edasi, et kui lihtne ja raske nende tulemust on jõuda oli. No see oli juba, kui inimest nagu ütleme niimoodi vormi saada, on raske, kui me suures üle kaalus, siis sellest võistlustest me räägime, mis on ikka tippvorm, mis on nagu 
mitu aastat edasi, sellest, kuidas inimene saavutab vormi, päris pikka ponnistusi, aga võistlustase on see, esiteks ma läksin sellistele võistlustele, kus tolle hetkel oli väga-väga tugev konkurents ja ma tegelikult väga kõrged kohta ei saavutanud, aga ma saavutasin finaalikoha, kui enda koha ja see on karika, et see oli minu jaoks ka väga suur samm, sellepärast, et ma olin näinud tohutust ülekaalus siis väga tugevatele võistlustele, kus see kord olid väga tugevad konkurentid lassas, Euroopa tasemel võistlejad olid seal ja, ja, ja olin saavutanud, selle see oli see lõpu oli vähemalt sama raske kui see algus. See lõppu osa just see, et saada see viimased kuud, et saada see viimane lift enda kehasse ja vorm, see oli vähemalt sama raske kui see kõige algus, see tormiga, sellepärast, et see oli tohut enes ületamine, pidevalt oli nälg, väsimus, aga ma olin rõõmus kogu, et ma selle ära tegin, sest see mulle nii palju positiivset emotsioone ja tutvusi ja, ja rõõmu. See just see üks mm-hmm. päev, mis ma tegin seda. Ja kui kauas aega võttis see esimene päev, millal jõusaali läksite ja, ja siis lõpuks võistlustele jõudsite? Seda ma tean isegi suht täpselt. Ma läksin võistlustele 28 eluaastaselt ja 21 eluaastaselt, 21 aastaselt siis alustasin selle teekonna mm-hmm. teemis, siis nagu 7 aastat. 7 aastat. Mm-hmm. Ja, aga, aga muidugi selle ülekaalu sain ma varem lahti, mm-hmm. selle suure ülekaalu. Aga see, et saavutada võistlustulemus, see nõudis ka lihas massi. Mitte ainult, nagu, mitte ainult, et sa oled vormis, vaid sul peab olema ka tugev lihaskond. Ja see kõik võtab tohutud aega. Et, aga igasugune kuu ja nädalismöödus sellest teekonnas oli tegelikult huvitav. Selles mõttes, et sa nägid vaid pisikesi, pisikesi muudatusi ja see oli ka väga huvitava tore ja, ja pakkus rõõmu. Tihti ole ka vaja seda lõptulemust oorata, vaid tihti vaestan ka see tore. Kui sa näed, et näiteks kaks kilo tuli mõnge asjaga juurde raskuseid, paar kilo oleks jälle maha kihast, mm-hmm. jälle jõudu juurde, et see nagu huvitav teekond. Mm-hmm. Te olete öelnud, et kulturism lisas teile ka tublisti enese kindlust ja, ja andis lõpetada siis vahepeal, andis motivatsiooni lõpetada vahepeal poolel jäänud asjad, et, et äh, oli see nii ja mis te siis täpsemalt ette võtsite? Ja see, et mul... Äh, saavutasin selle enese kindluse läbi selle kulturismi ja jõusaali, oli tegelikult üks kõik suurimad asja, mis ma hakkin tegema, sellepärast, et ma olin nii ebakindel selle depressiooni ajal, et ma julgen isega oma sõpruliga kokku saada, ma kartsin isegi nemad hindavad, nii. kuigi nad olid ma eluaegselt sõbrad ja nad hilja mõtlesid, et, et mingil juhul ma ei oleks hind hinanud või kõige alvast öelnud sulle, et mul oligi see, et ma kartsin ise oma peas, et ma ei ole väärtuslikki, ma ei ole piisav teiste jaoks ja ma olin ebakindel, Aga see kulturism, see nagu andis mulle, eestiks ta andis mulle seda füüsist, aga ta vaga vaimselt andis mulle nii palju tugevust, et ma suutsin võtta see mõtte, et ma suutsin võtta tohutust ülekaalust ja minna võistlusteni. See nagu andis mulle nii palju enesekindlust, et see andis meie ju keskkool pooleli, kümnes klasse pooleli, seal koolis kui kool kiusin oli. Ja pärast ma lihtsalt jätkasin hiljem, mitu aastat hiljem, ma 26. alles lõpetasin õhtukooli Tallinnas. Ehk siis keskkooli arvidusi sain kätte ja sealt edasi siis ma võtsin järgmised sammud. Järgmisamm oli kogemusnõustajad koolitus, taastumiskoolitus, esialgne algajatele, siis kogemusnõustaja koolitus ja järgmiseks ma võtsin ette juba treeneri koolitus, et siis see tundus nii uvitav minu jaoks, et kui ma olin juba enda keha vormi saanud, miks mitte ka võib-olla õppida midagi juurde. Ja siis ma käisin ka tervisuga kõrgkoolis, õppisin tegevust teraapiat ja tegevus juhendamist. Ja, ja siis oligi niimoodi, et ma lihtsalt sain ühest eesmärkist teiseni ja see üks eesmärk vist jällegi järgmise eesmärkini. 
Mm-hmm. Et see kogu see protsess nagu toetas üksteist igat eesmärki. Mm-hmm. Et praegu te siis töötate treenerina? Praegu olen treener ja mul on selline nishi treener, et ma olenki nagu erivaes inimeste treener ja nõustaja, kogemusnõustaja. Et ma treenin põhiliselt psüükärtiga noori, aga ka viimased aastad on mul huvitavad võimalusi pakkunud selle nahal, et ma olen saanud endale ratastooli inimesi endale treeni. Mm-hmm. Ja ma ütlen ausalt, et ega ma ei ole ju varem ennem seda aastat tagasi mainud ju ratastooli inimesi treenind. Mm-hmm. Ja koolitustele otseselt sai õppi ju, kuidas ratastooli inimesi mm-hmm. treenida, kuidas erivaadsugi inimesi üldse treenida. Aga see praktiline kogemus, et sa uurid inimese põhjad, mida üldse teha saab. Ja sealt edasi ma olen vaad, aha, näe, sa saad niimoodi teha, järelikult sa saad ka niimoodi teha. Ja viimased aastat ma olen teinud nii süülisi, seitse aastat siis olen süülisi eri vajadusi treeninud, aga, aga ka nüüd viimased aastat füüsilisi puudeid, näiteks nagu lihasaigused, ratastooli inimesed, et kõik suuksid asjad, et olen teinud ja see on ka väga huvitav väljakutse minu oleks. Mm-hmm. Kas te kunagi oleksite osanud noorene arvata, et hakkate sellest tööd tegema? Kelleks te muidu saada tahtsite? Kus juures kausel, siis ma mõnemad vanaisad olid väga tugevad treenerid, kergeustiku ja korvpallitreenerid ja mul oli teismeel heas, mul oli unistus, et ma saan ise ka treeneriks kunagi, aga mm-hmm. ma poleks eluses uskunud, et minus saab erivaadsugi inimeste treener. Mm-hmm. Et ma arvasin, et ma olen lihtsalt olen kergeustiku treener või korvpallitreener või, mm-hmm. või siukene, ma ei arvan, et ma jõusali treeneriks lähen, siis mul ei olnudki sellist nagu mõtet, aga huvi. Mm-hmm. Ja veel lisaks erivaadsugi inimeste treeneriks, et ma ei oleks seda eluski osad, mm-hmm. et arvata et ma sellise raja peale saan. Aga et nüüd enda kogemus nagu natukene suunas kaasa Ütleme sinna. Ütleme nii, et tänu sellel enda kogemusel ma olen palju õppid viimesid mm-hmm. onnuga, aiglates, raske mm-hmm. tugusi ja läbi enda raske kogemus ma olen õppinud inimesi mõistma. Et mm-hmm. kui mul oli nii raske, et ma mõistan ja empaatiliselt ma saan aru, et kui raske tema võib olla praegu. Mm-hmm. Et see, kuidas ma seda tunnetan, see on läbi selle, et ma suutsin selle kogemus enda kogemuse teha siis positiivseks, raske kogemuse positiivseks. Mm-hmm. Kas sellest esimesest jalutuskäigust, kui ema teid kodust välja utsitas, et tee on olnud selline sujuvalt tõusujoones üles või, või on ette tulnud ka tagasilööke ja kui siis milliseid? Ja see küsimus mul on tegelikult olnud väga palju tagasilööke. Mul ei ole niimoodi näinud, et mul on alguses läks tõususjoones, Aga kuna mul oli nii tugev depressioon ja trauma noorest teast, siis mingid hetked hakkasid välja olema psühoosid, et siis hakkasid välja kujunud mm-hmm. Ja see ei olnud minu süü, ega kellegi teise süü, vaid see oli lihtsalt selles, et trauma oli olnud nii tugev, et see mõjutas minu psühikat noore, noore mehena teismele seas. Ja mul on mitu korda olnud üks neli-viis korda vähemalt tugevad psühoosi. Ja siis mul on talle tagasrangus ja nagu kurbus, et, et ma sain kõik jaole, Sain kõik korda ja jälle läks käest ära. Ja see ongi, see on nagu pidev, see on mäest üles ronimene ja kukud natuke alla ja see ronid jälle üles. Ja pidevalt oligi niimoodi, kus ma jälle langesin tagasi, võtsin ennast kokku, ma teadsin, ma suutsin seda varem ja edasi panin ja rükasin mm-hmm. edasi. Ja, ja, ja et mul on mitmed tagasilöke ja mitmed uneeret on nad enamusealt. Mul ongi kergemad lood, on sellised, kui ma aitlasse sattusin, See olid sügavad uneeired, see oli minu aegs kergem versioon, raskem mm-hmm. versioon oli see, kus mul oli maania või siis oli psühoos juba peal, kus on mm-hmm. väga psühoos. Mm-hmm. Aga see mäest ülesrunimisel, kas on piisanud ainult treennist või on seal kõrval ka mingi toetaravi, et tabletid nõustamine? Väga suur tugi võrgustik, et trenn on nagu üks, üks osa event sellest ravimid, mm-hmm. väga suur osa, trenn mm-hmm. suur osa, sõbrad, 
pere elukaaslane ja kõik, kõik on aidanud mind väga palju just nagu sellise vaimse stabiilse saavutamisel, et kui ma oleks ise üksi olnud oma treeniga ja võibolla ka ravimid ainult, siis ma arvan, et poleks siin, kus ma praegu olen tänu sellel, et mul on pluss muidugi terapeudid, arstid, psühholoogid, et põhiliselt mul on era arst olnud, oli varem aitlaste, et mitte mm-hmm. arst, et tema on olnud mul kõrval toetanud üks sellest taas, kui ma esimest kord aiglasse sattusin, mm-hmm. ma tutvusin temaga ja nüüd siia maani ma on kord kahe kuudagant, on visiit, kui on ketvem seis olnud siis kord kuus mm-hmm. ja see on ka aidanud väga palju mind toidest stabiilsena. Mm-hmm. Miks sa see otsustasite kogemus nuhtajaks õppida ja, ja oma kogemust jagada niivisega teistega? Ma mäletan see täpselt, ma alustasin taastumiskursusega Tallinna Vaimsederisi keskuses ja see oli põhiline selline kursus, kus sai õppida ennast paremini tundma enda haigus paremini tundma ja kuidas vaimselt tervist paremini hallata. Ja siis oli pa järgmine etapp, oli see, et pakuti seal keskuses ka kogemusnustamise koolitust. Ja siis ma otsustasin, et aga miks mitte proovida ka seda, et nagu kuidas võibolla ka teise aidata või lihtsalt teel paremini endast tunna õppida. Ja siis ma jõudsin ka sellele rajani ja Tallinna vaimselt keskus on väga palju mind aidanud nii taastumisel kui ka töömõttes. Mm-hmm. Aga see enda selle kogemuse jagamine nagu hirmus ei ole või, või milline on tagasi siit olnud? Olguses oli see küll nagu läbi töötama oma nii raskelt lugu, see oli see emmatav ja nagu tegi, tegi nagu kurbus pärast seda nõustamist, aga, aga sellest hetkes, kui ma sain sellise harjumuse sisse, siis ma vaatsin, et, et ei olegi midagi hullu, et ma olen selle läbi töötanud. Ja, ja need inimesed, kes tulid, olid parast nagu, no, alati olnud nagu positiivsed, aga vahest olid, vahest olid ütlesid, et näe, see mõjus mul hästi, et, et nii tore oli rääkida sellest asjast ja kellegile kurta, selle, kes mõistab sind ja see kuidagi nagu toetas mind, et see, et inimestel hakkas parem pärast, see ma tundsin ka, et ma teen midagi head, mm-hmm. see tegi ka mul parema enesetunde. Mm-hmm. Aga kui nüüd liikumise juurde tagasi minna, siis selle olulisusest räägitakse ju päris palju on ju, no isegi nii palju, et see tundub natukene tüütu, aga samas on ju ka palju tuntud fakt, et, et teekond välisukseni on kõige keerulisem ja jalanud jälgapanek, et kust ikkagi leida see jõud esimeste sammu taastumiseks? Selle koha võib võinud ka näiteks sellist asja, kui inimesel on tõesti väga raske just jõusaani minna või nagu üldse trenni saali, et siis jaha variant on ka võimalik, kui ei taha üldse minna sinna, on ka kodus võimalus treenida. Need videosi ja teavet on päris palju tänapäeval internetis, kuidas teha kodustrenni, see on üks asi. Teine asi on see, et kui sul on näiteks lähedane sõbe tuttav, kes käib ka trennis ja ütled, kuulet, äkki läheks koostrenni ja kui sa määrad kokku inimese kaja, Lähme näiteks teisipäeval keel kaks trinni, kas sa saad tulla ja saan tulla, et siis sul on nagu kohustus selle inimese eest, sa lubasid, lubasid oma sõbral, et sa lähed trenni ja see on ka lihtsam. Siis kindlasti treener haitab, et kui sul on kokku lepitud aeg treeneriga, see on isegi veerohtam autentne isik, kes on korjaalselt õppinud, kogenud ja, ja sul on tema ees nagu kohustus, no et sa tunned koostust, et sa pead minema, siis sa oled kokku lepindaja, pluss sul tegib nagu turvaline tunne, et sa tead, mida sa teed, sest treener teab, mida ta teeb. Ah, ja muidugi äh, muusika ja videod, 
muusikavideoga, ma tahtsin mõtlesin 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 asja oli veel, et motiveerib muusika, aitab minki ja mul on see ükka nipp ka, et kui ma võtan väikse kohvitassi, muusika või näiteks vaatan videosi netis motiveerivast sportlasest või kelleski, see kuidagi annab mulle sellise lisa poweri sisse, et see võib ka motiveerida aga üldjuhtes need põhiasjad, mis ma rääkisin need ongi, et lihtsalt, et sa võid ennast liik, lisa ka motiveerida, aga just see, et sa määrad kellegi kokku aja mm-hmm. see on selline võib-olla sõike murdapunkt, mis võib aidata mm-hmm. Millised on teie kogemusel, ma ei tea näiteks klientidelt kuuldud lugude põhjal, kõige levinumad kommistuskivid ja, ja takistused, et alustada endaga tegelemist? No, kui me enne ma rääksin, siis, et see just, et, et sa kardad sinna jõusali minna, et sa ei oska seal midagi teha ja, ja kardad enda välimust ja sellised asjad, nagu me rääksime enne. See on üks suuremad kommistuskivi, siis on kindlasti ka see, et öeldakse, et ei ole aega. Et, et on nii kiired elustiilid ja palju tegemist, et ei ole aega trenni teha. Aga samas mõtlen sellepea, et isegi kui kõige hõivatumad inimesed maailmas leiavad selle 20-30 minutit päevas kasvi ja saavad sellega hakkama, et tegelikult pool tunnikast iga inimene peaks leidma päevas üle päeva kasvi teha natuke liikumist rahaline pool. Ja sellega on ka, et okei, okay, et jõusõnfesti maksab, kelle pole palju raha, näiteks hand pensioni toetus, süüke äärek inimesel invalitsuspension, siis ongi see, et on võimalus teha kodustrenni, on võimalus teha välis jõusalistrenni, kus on kõik tahutav võimalused ja on osad jõusalid, mis on tõesti väga odava konnaidna, aga tõesti paar eurot ja sa saad korralike jõusali minna, et raha, aeg ja kõik suksed asjad on tegelikult võimalik, noh, kui läbi mõelda on see võimalik teha ja muidugi ja, et treeneri saab alati võtta juurde Et kui näiteks ongi see, et sa ei julge minna, et sa võtad treeneri või, kui ei ole võimalust, saad uurida ise infot, vaarata videosi, kuidas teha ajutusi ja, ja minna sa praegu koos. Mm-hmm. Kuidas selle treeneri või personaaltreeneriga on, et, et kas teda nagu pigem võtta või pigem mitte mõtta ja ise teha, et mida teie soovitate? Kui vähega võimalust on, esimene üks-kaks korda ma soovitan personaaltreenerit võtta, sellepärast annab sulle nii palju lisateadmisi, oskusi, tehnikat, julgustust, motivatsiooni, aga ol, ol, oletame, et inimene ei taha ka seda võtta, siis on väga võimalik lugeda ra- raamatu kogus lainutada ise, kui sa ei taha osta raamatu treeningutest ja saad mingit paast õed jõusaalist näiteks natukene nii infot või veel lihtsam versioon on näiteks vaarte YouTube'ist videosi, Tänapäeval see on miljoni treeni videos ja reaalselt lihtsalt uputus nendes videotest, et lihtsalt vaadata, et kuidas teha treeni kodus, kas välijõusaalis või, või jõusaalis, et sellised võimalused on olemas täielikult. Mm-hmm. Aga, aga millisest jõusaalist teid leiab? Mind leiab sellist jõusaalist kui HC Gym, see on sikupilli prismast üle tee, Peugeot Automajas, see on väga hea jõusaal, väga kvaliteetne jõusaal. Sina pääseb ratastooliga sisse kalt eest ja seal on ka see hea, et on väga soodne korra ind. Inimene, kes ja liitumist ei ole, inimesed taab lihtsalt ühe korra trenni teha või paar korda, läheb ta lain paar eurot maksma, mm-hmm. et see ei ole nagu kallis. Mm-hmm. Selle pärast ma sinna valisin ka oma klendid, et see on kõige soodsam nendele, samas väga hea jõusel. Mm-hmm. Et see on puhas müüt, et kui, kui raha ei ole, siis jõusaali asja ei ole. Et tegelikult on küll võimalusi, tuleb need lihtsalt üles otsida. On võimalusi tõesti. Mm-hmm. 
Mm-hmm. Kui suur osa treeni, treeningute juures või, või endaga tegelemise juures on toitumisele, et siis päris, päris suur, nagu te mainisid enne juba. Ja on, et piilka to- treenist äh, aitab ka väga palju keha muutmisel, aga kui sa toitumise paned sinna juurde, sul on nii mitu nõntsi, mis muutub, sa taastud kiiremi, sul rohkem energiat, rasvapõletus on kiirem, parem, efektiivsem ja, ja tulemused jõusalis ka paranemad, et sul tuleb rohkem jõudu, sa puhkad paremini välja, et sa annab nagu, need nagu käivad, nagu, nagu jinn ja anni sümbolid käivad koos, käivad toitunud rengoos, mm-hmm. et äh, on võimalik tulemusid ja ilma toitumiselt, et sul ei ole nagu korraliku toitumist, aga maksimaalne tulemus kindlasti tuleb siis, kui sa paned toitumisega juurde. Mm-hmm. Aga tahte jõud, kui palju seda peab olema? Võtleks, et esialgu alguses on see tahtejõudu vajadus kõige suurem, see, et sa teed selle esimese sammu ja selleks tuleb kõne tabivahendid kasutada, millest me rääksime seal enne, et sõber, sugulane, tuttav, treener, et saada sellest tahti ja pumpis kergemini üle ja siis, kui sa oled saavutanud selle esimese sammud, siis ongi see, et sul on lihtsam ja siis ongi, et hakkabki vaikselt see harjumus sul tekima ja lõpuks, noh, teed sa seda nagu ammaste pesu, et see on nii automaatne, et sa isegi mõtle selle peale. Mm-hmm. A mis esimene samm siis ikkagi võiks olla? Kõige esimene samm võiks olla see, et sa otsustad, et sa, mida sa tahad täpselt, kas sa tahad, kas sa reaalselt tahad saada vormi ja kas sa nagu tahad natuke sellega aival, sellega aival tööd teha, et see ongi nagu see otsustamine ja järgmine samm ongi see, et sa liiad vahendid, näiteks ongi, et võtad sõbra, kes juba teed trenni, treeneri, Ja, ja otsitad või vaatad mingit no, mulluri näiteks depressiooni ajal see vaatasin YouTube'is Arnus Vartsenid videos ja see kõdagi motiveeris mind ja igapäevaselt vaatasin, kui nii lõpuks, lõpuks julgesin veel koos onuga minna, et mul oli see nagu üles puustitud see motivatsioon ja et ma otsin, et ma tahan ka selliseks saada või ligi läätselt sellisekski ja, ja see andis nagu sõikest motivatsioon ja ma olin noor mees ja mõtlesin, et oh, nüüd on äkki võimalus mm-hmm. Aga lõpetuseks äkki veel, et, et mida te soovitate, kas siis enda kogemusele tagasi vaadates või üldse inimestele, et enda vaimselt tervist hoida? Mõtleks niimoodi, et alati on lootust ära anna kunagi alla ja ela võibolla alguses üks päev korraga. Omik on õhtust targem, kui sa tunned, et sa õhtul öösel oled nii muserdatud, nutad patte magades ja oled täiesti läbi omadiga, siis võta üks päev, üks samm korraga. Kõik see toitemine trenn või mis iganes sammud sa teed, võtab isikesed, isikesed sammud ja nii on lihtsam üks päev korraga lihtsalt ära. Ja suhtle, suhtle inimestega, et ära jäta seda niimoodi, et sa ei suhtle oma sõpradega enam või perega. Et, et suhtle inimestega kindlasti, ma ütleks endale minevikus veel, et mina varem trenni. <laughs> Saad vaja, selle mõttes ma see soovitus endale. Mm-hmm. Et ära lükkased edasi. Ja. Aitäh, Madis. Aitäh sulle. Ja aitäh ka kõigile kuulejaile. Hoidke end, kui on mure, otsige abi ja ärge viivitage abi otsimisega. Ja tegelege endaga, tegelede enda kehaga, siis toetate ka kõike muud endas. Kuulmiseni järgmisel teisipäeval.